0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w naszym programie europejskim. Dziś porozmawiamy o dezinformacji i niesławnych fake newsach. Naszym gościem jest dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema i dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Dzień dobry, witam
1: państwa bardzo serdecznie.
0: Zjawisko dezinformacji to obecnie jedno z większych wyzwań w przestrzeni cyfrowej, ale też nie tylko. Jego skala jest już tak duża, że może destabilizować sytuację w państwach, a nawet podważać podstawy demokracji. Czym w takim razie jest dezinformacja oraz fake newsy?
1: to no, jest informacja, fake newsy to jest tak naprawdę świadome wprowadzanie w błąd poprzez udostępnianie informacji, które nie są zgodne ze stanem faktycznym. Ona wiąże się z takim terminem, który funkcjonuje w socjologii, psychologii, filozofii, nazywa się postprawdą, czyli ocena rzeczywistości przez pryzmat pewnych subiektywnych okoliczności. Nie przez pryzmat faktów, tylko pewnych subiektywnych okoliczności. I taką ewolucją tej postprawdy, czyli takiego przekonania o tym, że dużo większą wartością są te elementy, elementy subiektywne właśnie, jest jakąś taką ewolucją, jest niestety dzisiaj dezinformacja, są fejki, fake newsy. To, co dzisiaj rzeczywiście można powiedzieć niszczy przestrzeń cyfrową.
0: Tak i też jak wspomniałam demokratyczną, na przykład Timothy Snyder napisał wręcz, że postprawda to protofaszyzm, mocne słowa. Mam pytanie w związku z tym naszym wstępem do zjawiska dezinformacji. Na ile jest to zjawisko nowe? Czy w przeszłości, przed erą internetu, rozpowszechnianie fałszywych informacji było tak dużym problemem jak dziś?
1: myślę, że było może nie aż tak wielkim problemem jak dzisiaj, dlatego, bo internet zmienia rzeczywistość o tyle, że nic z niego nie ginie, to po pierwsze. W związku z tym treści nieprawdziwe, które są w nim udostępniane, zostają w nim na stałe. Jeżeli ktoś kiedyś stworzył mural, napisał nieprawdziwą informację na ścianie, to ona mogła być zamazana, wymalowana, skuta z internetu, wymal- przemalować czy skuć treści w zasadzie się nie da, to po pierwsze. A po drugie krąg osób, które zapoznają się z treścią jest bezporównywalnie szerszy, w zasadzie nieograniczony, a krąg osób, które zapoznawały się z treściami fejkowymi kiedyś, był dużo węższy. Ale na pewno zjawisko nie jest nowe. Jest taka słynna grafika z 1892 roku, która pokazuje mieszkańca Nowego Jorku biegającego z gazetą, na której napisane jest fake. I to pokazuje, że nawet w XIX wieku mieliśmy do czynienia z fejkami, ale na pewno ich skala była bezporównywalnie mniejsza.
0: Tak, i możliwość rozprzestrzeniania się. Według badania przeprowadzonego przez Pracownię Badań Społecznych NASK aż 35% polskich internautów styka się z dezinformacją przynajmniej raz w tygodniu, a niemal połowa ankietowanych uważa, że dezinformacje szerzą głównie politycy. To, że ważnym elementem w tej układance szerzenia dezinformacji są właśnie demokratycznie wybierani liderzy, i to nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych nie jest dla nas żadną niespodzianką, ale jak z takim zjawiskiem nadużywania przez demokratycznie wybranych polityków, nadużywania władzy, żeby nie powiedzieć czwartej władzy, jak z tym walczyć?
1: No ja myślę, że jedynym skutecznym instrumentem walki dzisiaj z takimi działaniami jest opinia publiczna. Jest po pierwsze świadomość społeczna, czyli wbudowywanie w nas takiego przekonania, poczucia o tym, że musimy krytycznie oceniać rzeczywistość, że to, co czytamy nawet z z ust autorytetu, jakim są często politycy, czy się z tym zgadzamy, czy nie, w opinii publicznej autorytety są grupą społeczną, dażoną w jakiś sposób, traktowaną w jakiś sposób jak autorytet, że nawet to może być nieprawda, że to my musimy być tym filtrem, to pierwsza rzecz. Druga rzecz to oczywiście odpowiedzialność społeczna, czyli egzekwowanie, pewna świadomość tego, że szerzenie dezinformacji jest jedną z, z, z takich chorób demokracji, i w, w, w tych bezpośrednich momentach wpływu na, na przestrzeń publiczną, jak referenda, jak wybory, powinniśmy uwzględniać to w naszych wyborach, czyli ten taki czynnik społeczny. No i trzeci to są algorytmy, coś, co dotyczy polityków dokładnie tak samo jak każdego z nas, czyli walka techniką, technologiami z dezinformacją. I może tutaj Państwa zaskoczę, ale jestem wielkim zwolennikiem z, z obiektywizowania decyzji o y, blokowaniu kont, ograniczaniu zasięgów, oznaczania wpisów jako szerzące dezinformację,
0: o tym porozmawiamy no. zaraz bardziej. Więcej.
1: No to, to tutaj króciutko, tylko tak. że technologia, technika.
0: Tak, interesujące jest to, co Pan powiedział o tym, żebyśmy podda- krytycznie podchodzili również do zdania autorytetów. Tymczasem Tom Nikol spisał o śmierci ekspertyzy, śmierci w w pewnym sensie autorytetów dla nas, jako o właśnie jednej z przyczyn tego, że ulegamy dezinformacji, bo każdy z nas jest w pewnym sensie teraz twórcą faktów, czyli też twórcą rzeczywistości poprzez to, że jak wielki i ważny mamy dostęp do mediów społecznościowych.
1: Tak, to znaczy tu nie chodzi o, o sytuację, w której mamy krytykować to, że oceniamy świat przez pryzmat własnych doświadczeń, bo to, dość, to, to, to ocenianie empiryczne jest w jakiś sposób naturalne, ale chodzi o to, żebyśmy byli tego świadomi, żebyśmy byli tego świadomi, dopuszczali do, do zdania innych, to jest też związane z pewną polaryzacją, to znaczy my musimy dzisiaj p- pamiętać o tym, że każdy z nas żyje w bańkach informacyjnych, które przekazują i które są tworzone między innymi przez algorytm, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali, ale nie tylko, które zamykają nas w jakimś naszym kręgosłupie światopoglądu, kręgosłupie wartości, kręgosłupie poglądów, zamykamy się na jakiekolwiek inne, traktując je jako z góry, jako nieprawdziwe, jako wskazane na porażkę, jako takie, których, które nie zasługują na naszą uwagę i bardzo często przez to jesteśmy materiałem dużo łatwiejszym do wprowadzenia w błąd. Dużo łatwiej jest przez takie zero-jedynkowe traktowanie danych mediów w rozumieniu też osób, person, jako obiektywnych bądź subiektywnych, My sami jesteśmy bardzo często wprowadzani w błąd, więc chodzi o to, żebyśmy potrafili oceniać rzeczywistość w taki sposób, jak ona naprawdę wygląda. A wygląda tak, że każdy z nas jest inny, że każdy z nas ma prawo do błędu, że każdy z nas ma prawo do innego e, światopoglądu i że ci, tak naprawdę nie ma autorytetów w rozumieniu absolutnym, bezwzględnym. Czł- człowiek jest istotą, która ocenia świat subiektywnie i każda wypowiedź człowieka jest subiektywna w jakiś sposób. I tak musimy na nią zawsze patrzeć, narażając się na ryzyko wprowadzenia w błąd, dlatego musimy myśleć krytycznie o rzeczywistości i to mam na myśli mówiąc mówiąc to zdanie.
0: Myślę, że kontrowersyjne mimo wszystko słowa Pan wypowiada, zwłaszcza w perspektywie teraz ruchów między innymi antyszczepionkowych. Ludzi, którzy w pewnym sensie właśnie starają się krytycznie oceniać rzeczywistość i kiedy tak robią, poddani masie dezinformacji właśnie i nie ufając przyjętym autorytetom, zaczynają wierzyć w alternatywne fakty, od których wyszliśmy.
1: No, ale to też, to wszystko musi być oparte na, bo ja teraz mówiłem o poglądach innych, natomiast no, kwestie szczepionki to nie są tylko kwestie poglądów, to są też kwestie nauki, prawda? To są kwestie konkretnych badań, konkretnych faktów właśnie. Tu nie mówimy o postprawdzie, tylko mówimy o pewnych faktach, o pewnych badaniach naukowych, o liczbach, o statystykach, mówisz, że liczby nie kłamią. No, interpretacja liczb może kłamać, liczby rzeczywiście nie kłamią. Możemy tylko je interpretować błędnie, więc jeżeli podejdziemy do tego rzetelnie i spojrzymy na liczby, no to one nie kłamią, pokazują prawdę, tak pokazują Konieczność szczepień. Na przykład, prawda? Pokazują procent populacji, który przy zaszczepieniu spowoduje, że pandemia osłabnie bądź zniknie, bądź po prostu z nią, z nią wygra. I tutaj nie ma dla mnie przestrzeni z, do końca na, na jakąś taką o, ocenę subiektywną, bo to jest nauka, więc to też możemy do tego, o czym wszystkim mówiliśmy, dołożyć jeszcze element naukowy. Znaczy wierzmy Rozumiem. w naukę, wierzmy w badania, wierzmy w fakty, prawda? Opierajmy się na faktach. Czy z jednej strony opierajmy się na liczbach, opierajmy się na faktach, opierajmy się na statystyce, opierajmy się na tym, co jest obiektywne, a z drugiej strony miejmy świadomość, że wszystko to, co pochodzi od człowieka, co jest przepuszczone przez nas umysł, jest subiektywne. I wtedy jak połączymy fakty, naukę w, z tym, co ludzkie, to dopiero wtedy mamy jakiś obraz rzeczywistości, który sobie w naszej głowie tworzymy, powinniśmy mieć.
0: Teraz rozumiem to rozróżnienie. Już w pewnym sensie zaczął Pan odpowiadać na moje kolejne pytanie, czyli na pytanie o to, jak oceniłby Pan taką formę walki z fake newsami i dezinformacją, jaką jest blokowanie postów oraz kont przez takie portale jak Facebook czy Twitter. Co Pan o tym myśli?
1: Uważam, że Donald Trump, jeżeli porozmawiamy o o tym konkretnym przypadku, w niektórych przypadkach, ale zaraz będę tą odpowiedź chciał, starał się uniwersalizować odchodząc już od tego, o tej konkretnej sytuacji. Natomiast uważam, że w wielu sytuacjach, w wielu wypowiedziach przekraczał granicę wolności słowa. Wszystko ma swoją granicę, wolność słowa ma również swoją granicę. Tą granicą jest wolność drugiego człowieka, dobro drugiego człowieka, nie każde dobro osobiste. I jeżeli ona jest ograniczana, to mamy prawo walczyć, mamy prawo dopominać się swojego i moim zdaniem, biorąc pod uwagę, jak dużo wcześniej był informowany o tym poprzez ograniczanie zasięgów ich jego wpisów, oznaczanie ich jako nieprawdziwe, to, to nie była decyzja zero-jedynkowa, Uważam, że ona była słuszna, tylko podjęta w złym momencie, czyli w momencie kampanii politycznej, która zawsze naraża się na pewien subiektywizm i to to nie jest dobre na podejmowanie precedensowych decyzji. To, co oceniam bardzo źle, to brak transparentności tej decyzji, czyli sytuacja, w której w tym samym czasie mamy nacechowane jakąś taką formą nienawiści wpisy byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, które są usuwane, a z drugiej strony mamy bardzo podobne wpisy Maduro, mamy prezydenta, przywódcy Wenezueli, mamy bardzo porównywalne wpisy przywódcy duchowego Iranu, które mówią o tym, że Europa jest siedliskiem nienawiści wobec kobiet na przykład. One się pojawiały prawie w tym samym momencie, w którym wpisy Donalda Trumpa. Wpisy przy Przywódcy Wenezueli, znowu traktujące sytuację na Kapitolu jako formę, próbę budowania nienawiści do Zachodu, do Stanów Zjednoczonych i one istnieją. One nawet nie są oznaczane jako siejące nie dezinformacje. One po prostu istnieją, mają dziesiątki tysięcy udostępnień, i wpływają na myślenie milionów ludzi na całym świecie. Dlaczego? Dlatego, bo decyzja o zablokowaniu konta Donalda Trumpa czy te periodyczne decyzje podejmowane w tym obszarze podejmuje człowiek, a nie algorytm, podejmuje element subiektywny. Bo no nie mamy wątpliwości, że k- konkretnie te decyzje podejmowane były przez konkretne osoby fizyczne, prawda, nie przez algorytm. Jeżeli czytam badania Michała Kosińskiego, Polaka wybitnego pracownika Uniwersytetu Stanforda, który mówi o tym, że algorytm jest w stanie dzisiaj z 63 prawdopodobieństwem po ilości zdjęć udostępnianych w sieci zidentyfikować naszą orientację polityczną, bądź po stylu robienia selfie zorientować, zidentyfikować naszą orientację orientację seksualną, to tym samym algorytmy są w stanie wskazać poziom prawdziwości i nieprawdziwości wpisu. Jeżeli wyobrazimy sobie przyjęcie transparentnej polityki przez medium społecznościowe, stworzone z udziałem organizacji pozarządowych, które mówią bardzo wprost, jeżeli algorytm oceni wpis w 70% nieprawdziwy, usuwamy go. Niezależnie od tego, czy udostępnił go obywatel, mieszkaniec Tężycy pod Dęblinem, czy prezydent Stanów Zjednoczonych, po prostu go usuwamy. Jeżeli algorytm pokaże, że w 50% jest nieprawdziwy, oznaczamy go jako mogący wprowadzić w błąd. A jeżeli algorytm mówi nam, że dany wpis jest w 20% nieprawdziwy, zostawiamy go. Ponieważ jest to jednak pewna wolność słowa, algorytmy się również mylą, więc pozostawiamy te 20% na pole pomyłki, ale wtedy mówimy wszystkim użytkownikom sieci, te 20% to jesteście wy. To jest wasze krytyczne myślenie i to, o czym rozmawialiśmy na samym początku naszej rozmowy, czyli ocenianie rzeczywistości przez pryzmat tego, że inny człowiek. ma prawo się mylić, ma prawo wyrażać swoje poglądy, które są subiektywne i musimy to przepuścić przez kręgosłup własnych poglądów po pierwsze, a po drugie faktów naukowych, statystyk, danych, badań i podjąć decyzję.
0: Prawdopodobnie jeszcze nie byłoby złym pomysłem informowanie użytkowników, tak jak informowani jesteśmy teraz o ciasteczkach, tak zwanych, czy o polityce RODO. Moglibyśmy być informowani na co dzień, zawsze gdy wchodzimy na daną stronę, o tym, że nie wszystkie tam zawarte informacje muszą szerzone przez różnych ludzi. Tak, muszą być zgodne, muszą tak być jak zgodne pan mówi. Prawdą tak. Mam pytanie: bardzo dużo dezinformacji w Polsce, jak i dezinformacji w całej Unii Europejskiej jest wymierzonych przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko tej tak zwanej Brukseli, przeciwko Parlamentowi Europejskiemu. Jak temu przeciwdziałać?
1: No to, nie, to nie, ta, ta forma dezinformacji nie różni się niczym innym od pozostałej. Tej szczepionkowej, tej pandemicznej, tej krajowo-politycznej, czyli nieregionalnej, tylko lokalnej. Jest nacechowana bardzo, bardzo politycznie również. Jedynymi formami w mojej ocenie walki są kampanie społeczne. Są, tutaj ciężko jest walczyć z algorytmami, bo algorytm nie dokona rozróżnienia dezinformacji kierowanej w kierunku Unii Europejskiej od dezinformacji dotyczącej pandemii, prawda? To to znaczy rozróżnia, ale powinniśmy traktować je jednakowo, one są jednakowo niebezpieczne. I to jest jak dla mnie kluczowe, czyli pokazywanie skali niebezpieczeństwa, z którym wiąże się sianie dezinformacji związanej z wspólnotą unijną, prawda? Dlatego, bo... To są jakieś podwaliny już po części można powiedzieć demokratycznego systemu funkcjonującego w Polsce. A Unia Europejska nie jest jakąś tam organizacją, do której należymy, tylko stała się jednym z filarów demokracji w Polsce, ponieważ ma wpływ na nasz ustrój prawny prawda? i na to, jakie akty prawne u nas obowiązują, jak obowiązują, jak są wdrażane. i wpływ jest nieprawdopodobnie duży, porównywalny prawdopodobnie do legislacji krajowej już dzisiaj. I i tutaj tego tego moim zdaniem brakuje, więc tylko w w w ten sposób i apel do osób publicznych o rzetelność przekazywania informacji.
0: Już rozmawialiśmy o tym, powiedział Pan, jak mniej więcej możemy podejść do rozbrajania fake newsów. Mam jeszcze pytanie o to, jak Pana zdaniem powinna wyglądać edukacja. Żebyśmy budowali odporność, to ładne słowo angielskie resilience, naszych społeczeństw, naszych młodych ludzi, ale i wszystkich obywateli. Odporność na właśnie dezinformację i wywodzącą się z, nią, z niej manipulację.
1: Ja myślę, że my musimy... Słowo odporność bardziej pasuje mi do mowy nienawiści. Bardziej mi pasuje do hejtu. Tutaj potrzebujemy budować odporność, bo nie dotyczy tylko osób publicznych, tylko dotyczy dzisiaj coraz częściej innych. Natomiast do słowa dezinformacja bardziej pasuje mi niż słowo odporność, słowo świadomość, czyli jak budować świadomość istnienia dezinformacji. Bardzo podobają mi się polityki wdrażane przez międzynarodowe tytuły prasowe, które oznaczają coraz częściej pola, w których komentujemy wpisy, komentujemy artykuły prasowe jako mogące siać dezinformacje, jako niemoderowane, czyli bardzo wyraźnie informujące użytkowników, że ta treść serwisu, za tą treść serwisu nie odpowiadamy, bo nie jest moderowana i może wprowadzać w błąd, dlatego uważajcie, mam takie poczucie, że pismo obrazkowe dzisiaj, między innymi też miło to pokazują memy i wielkie nasze zamiłowanie do memu, w internecie, że że wracamy do takiego obrazkowego oceniania rzeczywistości. I gdyby pojawił się jakiś obowiązek takiego obrazkowego, uderzającego informowania o tym, że treści w internecie sieją dezinformację bardzo często i będą siały dezinformację, bo będziemy walczyć, ale ale zawsze to to, to ryzyko dezinformacji będzie istniało, my jego nigdy nie wyeliminujemy, jest moim zdaniem sposobem budowania świadomości.
0: Rok 2021, dopiero co rozpoczęty, jest rokiem Stanisława Lema, który obchodziłby dziś swoje setne urodziny w tym roku. Jak w takim razie przyszłość w kontekście walki z dezinformacją oraz fake newsami widzi pan, pan dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Polska Przyszłości im. Stanisława Lema?
1: No my To Naszym głównym projektem tak naprawdę Instytutu jest, są lekcje o garni hej, które oczywiście wymierzone są w kierunku, dedykowane są szkołą, nauczycielom, uczniom i rodzicom. I dedykowane są, mimo że nazwa mówi o, o hejcie, o mowie nienawiści, to no, tak naprawdę dedykowane są o bezpieczeństwie przestrzeni cyfrowej. Mówiliśmy tutaj dzisiaj już o Nasku, o Instytucie Badawczym i, i jego jednostce, która przeprowadza, organizuje badania społeczne. I y, robimy, organizujemy pod patronatem oczywiście Nasku tego typu lekcje. No, przeszkoliliśmy już grubo ponad tysiąc dzieciaków. Takim głównym dla mnie projektem i zamierzeniem jest to, żeby po tym roku Lema coś pozostało. I wydaje mi się, że takie organizowanie lekcji to jest coś, co po takim roku Lema rzeczywiście faktycznie ma szansę pozostać gdzieś. I tu apel do wszystkich, którzy nas słuchać będą dzisiaj. Instrukt Lema, Facebook, mail, zgłaszajcie się Państwo, my przyjedziemy, takie lekcje organizujemy. Niestety dzisiaj online, ale zasadniczo, docelowo, w formie tradycyjnej. Tak zaczęliśmy zresztą te spotkanie.
0: To ostatnie pytanie takie, którym zbiorę wszystkie dzisiaj omawiane rzeczy w jedno. Abraham Lincoln powiedział, że można oszukiwać wszystkich ludzi przez pewien czas, a niektórych przez cały czas, ale nie można oszukiwać wszystkich ludzi przez cały czas. Jednak z wszechobecnością darmowych informacji, z wszechobecnością internetu, ale też bez wolności mediów, to oszukiwanie nas cały czas tak naprawdę zaczyna stawać się możliwe, a to jest dopiero początek takiego, jakby to nazwać, vicious circle, kręgu zła, bo ataki na wolne media to może być tylko pierwszy krok, krok w kolejnym kroku wojna z niezależnymi instytucjami. Często wymierzona jest w fundacje, takie jak na przykład Instytut Lema, związki zawodowe, think tanki, związki wyznaniowe i inne stowarzyszenia pozarządowe. Jak powstrzymać tę negatywną lawinę? którą w niektórych miejscach obserwujemy.
1: Ja myślę, że Lincoln mówiąc o tym, że nie da się wszystkich oszukiwać przez cały czas, miał na myśli konkretną osobę, konkretne medium, konkretny punkt. Rzeczywiście ja, jakbym chciał oszukiwać innych, to przez całe swoje życie ciężko byłoby... Mi ich oszukiwać, bo wcześniej czy później, prawda, wyjdzie na jaw, ale da się oszukiwać, ale wszyscy mogą być cały czas oszukiwani z wykorzystaniem różnych ośrodków, różnych form, różnych osób, różnych instytucji, różnych mediów i myślę, że to jest najbardziej bezpieczne. I historia pokazuje, że taki czas wprowadzenia w błąd potrafi trwać bardzo, bardzo długo. Ja myślę, że idealną formą walki o wolność słowa jest pluralizm środków przekazu, to znaczy, żebyśmy. Rzetelność, tylko dzisiaj to jest takie słowo, które, które niestety jest bardzo różnie interpretowane, jest takim klauzulą generalną, to bardzo, bardzo niedookreśloną. Niech istnieją różne ośrodki, z których każdy jest obiektywny i każdy ocenia przez pryzmat ekspercki swój obszar działalności. Ja wierzę, przestaję wierzyć coraz bardziej w media omnibusy, czyli media, które wypowiadają się na każdy temat, a coraz bardziej kierunkuje się jak siebie, jako czytelnik, jako użytkownik, w media, które zajmują się jakimś odcieniem, rzeczy, jakimś, jaką, jakimś fragmentem rzeczywistości, a więc technologiami, sprawami społecznymi, sprawami prawami europejskimi, prawami europejskimi, jak, europejskimi jak, jak, europejskim? jak na przykład, dokładnie tak, jak Państwo. I daje wiarę najczęściej tym instytucjom. I wydaje mi się, że to jest przyszłość dzisiaj. Zresztą to pokazuje zamiłowanie do podcastów, to pokazuje ogromny rozrost, taka Specjalizacja. mamy medium, mamy ogromne marki, których nie będę tutaj wymieniał, ale każdy z Państwa zna największe portale, które największe zasięgi robią na swoich portalach córkach, matkach, prawda, zajmujących się ogrodnictwem, motoryzacją, technologiami, polityką i tak dalej. Pocz- tak, naprawdę bardzo szczegółowe obszary i wydaje mi się, że to jest kierunek i to powoduje, że to też wzmacnia w wolność słowa, bo chcąc, nie chcąc, specjalizując się w jakimkolwiek obszarze, ciężej jest nas wprowadzać w błąd, ciężej jest dezinformować, bo ja jako eksperci jednak jesteśmy zobowiązani do pewnych standardów. Środowisko eksperckie jest taką samoregulacyjną machiną również, która wychwytuje błędy, wychwytuje nieprawidłowości, a w takim mainstreamie ogólnym dużo łatwiej o ogólnienie, dużo łatwiej o wprowadzenie w błąd. Więc to jest moja, jakaś taka subiektywna oczywiście, ocena odpowiedzi na to pytanie.
0: Bardzo Panu dziękuję za tę fascynującą rozmowę. Moim Państwa gościem był Pan doktor Maciej Kawecki. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję Państwu bardzo.
0: Na koniec miło mi Państwa poinformować, że ta audycja inauguruje serię podcastów poświęconych dezinformacji realizowanych w ramach projektu Euraktiv Polska Information versus Disinformation dofinansowanego przez Parlament Europejski. Raz jeszcze Państwa serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.